1: 17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 42. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird wie immer von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 41 Videos und Podcasts können Sie jederzeit nachträglich ansehen und anhören. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Wir zeichnen also auf, auch Ihre zahlreichen Kommentare und Fragen bleiben uns auf Ewigkeit erhalten. Unser Thema lautet heute, die fünf größten Webfehler in der deutschen Corporate Governance, ist eine Reform des deutschen Aktienrechts erforderlich. Heute mit unserem Gast, Herrn Marc Tüngler. Herzlich willkommen, Herr Tüngler. Wie geht ja. es Ihnen kurz nach dem Jahreswechsel?
0: Ja, erstmal ganz lieben Dank und äh, lieber Herr Ruther für die Einladung und äh, dass wir über dieses gewichtige Thema heute hier sprechen. Und wie es mir geht, ja, wir hatten bei der DSW, ich bin ja Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung, hatten wir in den letzten Wochen des äh, Jahres 2023 ordentlich zu tun. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, haben wir gegen EY eine Klage mit anderen zusammen über eine Stiftung in Höhe von 7 Millionen Euro eingereicht. Das war wahnsinnig viel Arbeit und deswegen war der Jahresübergang sehr entspannt. Man konnte mal wieder runterkommen. Ja, und jetzt geht es schon wieder um die Hauptversammlungssaison 2024. geht also direkt weiter.
1: Ja, genau. Das war sicher nicht das schönste Weihnachtsgeschenk, was meine ehemaligen Kollegen äh, am Weihnachten erfahren haben. No. Aber die ahnten das ja vorher schon. Exakt. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie bei uns haben, Herr Tüngler. Herr Tüngler, ja. Jahrgang 68, blutjung, absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften an der Uni in Köln und erhielt 1999 seine Zulassung als Rechtsanwalt beim Oberlandesgericht. Im selben Jahr bereits begann er seine Tätigkeit damals für den eingetragenen Verein der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Im Jahr 2005 war er bereits Geschäftsführer der DSW Service GmbH und dann zwischen 2007 und 2011 war er Geschäftsführer und seit 2011 Hauptgeschäftsführer der DSW, das Gesicht der Deutschen Schutzvereinigung. Hmm. Außerdem ist er seit 2007 selber aktives Aufsichtsratsmitglied, einmal bei dem börsennotierten Unternehmen Innotec TSS, bei Freenet AG, bei InnoGSE und bei Albis Leasing AG. Darüber hinaus, beziehungsweise war es dann, eigentlich dann irgendwann logisch, wurde er 20, 2015 Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex, Mark Tüngler ist darüber hinaus ferner Mitglied des Übernahmebeirats bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, liebevoll auch Bafin genannt, Mitglied des Börsenrats der Börse Düsseldorf sowie Mitglied des Nominierungsausschusses der Deutschen Prüfstelle für Rechnungswesen. Dann ist er gleichzeitig noch Vorstandsmitglied im Arbeitskreis Deutscher Aufsichtsrat e.V., Ada liebevoll genannt und Herausgeber der Zeitschrift Bord für Aufsichtsräte. Und natürlich regelmäßiger Gastkommentar, Interviewpartner in allen großen deutschen Wirtschaftszeitungen und gern gebuchter Referent auf allen namhaften CG-Kongressen und Tagungen. Er ist im Prinzip das, ich sage immer, das junge Gesicht, der Corporate Governance in Deutschland, wir kennen danke, danke. Alle das etwas ältere Gesicht, das war oder ist immer noch Professor Strenger, der war vorletztes Jahr bei uns bereits schon Gast und deswegen freue ich mich wirklich, dass wir heute bei uns sind, Herr Düngler. Nee, Dankeschön. So, wie ich schon gesagt habe, Strenger, Gottvater of Corporate Governance, Sie sind, wie gesagt, die, nicht nur das junge, aktuelle, zukunftsweisende Gesicht, vor allen Dingen das laute Gesicht, die laute Stimme der deutschen Corporate Governance. Das ist jetzt keine Erfindung von mir, sondern das war mal ein Artikel über Sie im Handelsblatt, glaube ich, im Herbst 2022, weil Sie auch immer das sagen, was Sie denken. Das finde ich ganz prima. Deswegen meine Frage. Sie befassen sich seitdem Sie eigentlich äh, studieren ja. dem Thema Corporate Governance. Was fasziniert Sie so an Corporate Governance? Was ist bei, für Sie die, bei diesem Thema so sexy?
0: Ja, sexy ist ein starkes Wort. Also was interessiert mich daran? Ich glaube, äh, Corporate Governance und erst recht gute Corporate Governance ist die Basis für äh, unternehmerischen Erfolg, äh, ist die Basis dafür, dass die Dinge gut laufen. Und in meinem Job als, als bei der DSW und äh, nicht erst seitdem ich Hauptchef, bin, auch vorher schon, ist leider es so, dass ich sehr vielen negativen Dingen begegne. Wir sehen oftmals die äh, Fälle, wo es was richtig schiefgelaufen ist. Und wenn ich mir anschaue, so zurück, jetzt hatten Sie ja gesagt, seit äh, 23 Jahren bin ich schon bei der DSW. Und wenn ich überlege, ich habe noch den neuen Markt mitbekriegt, zumindest den Abgesang des neuen Marktes äh, und äh, dann viele andere Dinge, Wirecard und was da alles dazwischen war, da muss ich sagen, dass es oftmals sehr gehapert hat oder die, die, die Basis für die Probleme, die wir gesehen haben, lagen in der Unternehmensführung. Da ging es um Transparenz, da ging es überhaupt darum, um unabhängige Boardmitglieder, die es nicht gab und deswegen auch kein kritischer Blick mehr da war. Also im Endeffekt ist das der Kern meiner Arbeit schon immer gewesen. Und was fasziniert mich, ich glaube, dass man durch gute Governance, durch gute Corporate Governance viele Dinge sehr viel besser machen kann und vor allen Dingen Skandale, wie wir sie ja leider auch gesehen haben in den letzten vielen Jahren, kann man dadurch verhindern. Also es wird insgesamt, wird unser aller System dadurch besser, wenn sich alle an gute Regeln halten. Ja, also das kann ich nur unterstreichen.
1: Eine gute Corporate Governance ist so etwas wie ein, so ein Sicherheitspolster, eine Risikoversicherung was Gott sei Dank immer mehr kapieren und erkennen und daran arbeiten. Und da gebe ich Ihnen recht, vor 20 Jahren war das eher verpönt und belächelt. Mhm. Bevor wir zum Thema kommen, verraten Sie unseren Zuschauern und Zuhörern, weil vielleicht nicht alle das wissen, was ist der Arbeitskreis Deutsche Aufsichtsrat e.V., liebevoll Ader genannt, und warum
0: sollte hier jemand
1: Mitglied werden?
0: Oh, jetzt vielen Dank, dass Sie das fragen. Also ich mache jetzt keinen Werbefilm, aber ein bisschen dann schon. Also der Slogan von ADA, dem Arbeitskreis Deutscher Aufsichtsrat, ist gemeinsam für Kompetenz. Und das sagt schon sehr viel aus über das, was im Arbeitskreis passiert. Wir haben auch bewusst den Namen Arbeitskreis gewählt, weil es geht eben nicht nur darum, dass man konsumiert, sondern dass man miteinander Dinge entwickelt, dass man äh, gemeinsam äh, ergründet, was sind die besten Wege, um vielleicht Probleme zu lösen oder eben die Governance gut aufzustellen. Und äh, gemeinsame Kompetenz heißt in dem Fall, dass es einen regen Austausch gibt. Das ist eigentlich äh, der Kern, ja. dass von Aufsichtsräten für Aufsichtsräte gute Lösungen in der Praxis gesucht werden. Das hat nichts mit dem Aktienrecht zu tun erstmal oder mit dem Corporate Governance Codex. Da steht auch schon viel drin. Es geht genau um diese Ebene, um die Arbeitsebene. Wie kann man Dinge gut umsetzen? Und da gibt es einen Austausch dann zwischen Mandatsträgern. Ja, und genau das macht der Arbeitskreis, dass er immer weiter fortentwickelt. Ideen, da geht es dann um Nachhaltigkeit seit vielen Jahren, ja. aber um viele andere Dinge mehr. Und ich höre jetzt auf. Aber wer sich mehr informieren möchte über ADA, bitte ada.info ist die Domain. Mal im Internet schauen, was wir da alles Tolles machen. Ja. Sie
1: haben ja selber zahlreiche äh, Aufsichtsratsmandate in börsennotierten Gesellschaften und äh, sind darüber hinaus natürlich seit, ja, seit Ihren 23 Jahren jedes Jahr auf Dutzenden von Hauptversammlungen als Vertreter der DSW, äh, also der Vertreter der im Wesentlichen Kleinaktionäre sehr aktiv. Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie zum ersten Mal persönlich in einen Aufsichtsrat berufen wurden? Und was mich ganz besonders interessiert, äh, wie haben Sie sich damals darauf vorbereitet?
0: Also ich weiß das auch ganz genau. Äh, ich muss, äh, äh, Ruta, jetzt müssen Sie stark sein. Ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau Maria zum Aufsichtsratsmandat bekommen. Äh, ist es das war ist ja so nichts mal, Schlechtes. Ja? Das muss nicht Schlechtes sein. Also es war äh, die Innotech der TSS AG äh, und es war Hauptversammlung und mein Kollege, mein sehr geschätzter Kollege Hechtfischer war auf dieser Hauptversammlung und hat, wie wir das immer machen, für Privatanleger und institutionelle Anleger dort die stimmen vertreten und auch das Wort ergriffen. Und es gab damals einen Streit zwischen den Aktionären und es brauchte eine neutrale äh, Person, eine, die Ausführung einer neutralen Rolle im Aufsichtsrat. Ja, und so hatte man sich geeinigt auf einen Vertreter der DSW und das war ich dann, äh, weil es gibt doch die Regel, dass der, der auf die Hauptversammlung geht, nicht Aufsichtsrat wird, also konnte der Hechtfischer das nicht machen. Ja. Und so äh, hat mich Herr Hechtfischer am Nachmittag eines Freitages, das weiß ich noch ganz genau, im Büro angerufen. Ich war auch noch da und dann bin ich zur Hauptversammlung gefahren und ich glaube, zwei Stunden später wurde ich dann zum Aufsichtsrat gewählt und äh, seitdem bin ich Aufsichtsrat der InnoTech TSSRG. Und äh, ja, das war und ist eine sehr spannende Zeit. Und äh, ich glaube, vorbereiten, ich musste ins kalte Wasser springen, äh, aber da wurde mir auch geholfen. Insofern ging das dann relativ schnell, dass ich reinkam. Aber alle, die Mandate haben oder die Mandate äh, vor der Flinte haben, alle wissen, das dauert erstmal, bis man das operative Geschäft versteht. Also muss man das Grundhandwerkszeug haben und dann sich intensiv auseinandersetzen mit dem operativen Geschäft. Also habe ich es genauso gemacht wie jeder andere auch. Nur dass eben die Anbahnung des Mandates etwas plötzlich war bei mir. Ja,
1: also sagen wir es mal so. Es ist nicht so best practice, nachmittags berufen zu werden und am nächsten Tag in die Hauptversammlung zu gehen. Das sollte schon besser vorbereitet das ist unüblich, sein. Aber die so sind ja deswegen ist das Beispiel Jungfrau zum Kinde gar nicht so schlecht. Sie waren ja eine besondere Jungfrau, das heißt, sie waren ja auch sehr gut vorbereitet aufgrund ihrer vorherigen Tätigkeit. Korrekt. Also äh, da hatten sie auch schon, sage ich mal, einen Vorlauf. Ich war vor vielleicht noch eins, um dann in die Brücke zu schlagen zu dem Normalen. Äh, potenziellen Mandatskandidaten, der vor seinem ersten Mandat steht. Was im, würden Sie empfehlen, wann er mit einer spezifischen Fort- und Weiterbildung und Komplettierung seines bisherigen Wissens als Aufsichtsrat beginnen sollte?
0: Mhm. Also ich glaube, wer sich diese Frage stellt, und Sie haben sie ja jetzt gestellt für alle, äh, Herr Ruther, ich glaube, in dem Augenblick ist der Moment schon gekommen. Man sollte schlichtweg nicht warten. Das ist so irgendwie an der Börse. Wenn Sie darüber nachdenken, wann der richtige Zeitpunkt ist zum Einstieg, dann haben Sie den schon verpasst. Also geht es darum, dass Sie eigentlich von, wenn Sie den Willen und, und den Weg für sich sehen, dass Sie einen Aufsichtsrats- oder einen Beirats- oder welches Mandat auch immer für sich gerne sehen würden, dann glaube ich, ist jeder Tag, den Sie warten, sich zu engagieren, sich einzusteigen in die Themen, eben mit der Governance der, der Aktiengesellschaft oder was auch immer auseinanderzusetzen und das Grundrüstzeug zu haben, von dem Sie ja auch gerade gesprochen haben, dann kann ich nur empfehlen, ab sofort und jederzeit. Und äh, ich glaube, dann wird auch das Interesse steigen. Man spricht dann auch in seinem Umfeld darüber und dann entwickeln sich Dinge. Nicht abwarten. Also ich glaube, Schritt eins ist äh, wirklich die, die, die Schulung, die eigene Schulung, das Interesse. Und Schritt 2 ist, dann kommt irgendwann das Mandat. Das kann ich nur unterstreichen.
1: Äh, an der Stelle machen wir wieder unsere Aktion mit unseren Zuschauern und Zuhörern. Alle, die schon öfters dabei waren, wissen, ich stelle Ihnen jetzt eine Frage und äh, die möchten Sie bitte beantworten. Möglichst, nee, aber nicht möglich, sondern sicher diesmal nur mit zwei Zahlen, weil diesmal ist es eine Wissensfrage. Da geht es um persönliche Meinung oder äh, Sonstiges. Es ist eine reine Wissensfrage, die mich persönlich interessiert und die Frage lautet, wie viele Mitglieder hat die Deutsche Corporate Governance-Kommission und wie viele davon sind Frauen? Hm. Also bitte antworten Sie mit zwei Zahlen, die Gesamtzahl der Mitglieder und die Anzahl der Frauen. 3, 2, 1 und jetzt in die Kommentare senden. Mhm. Wir werden das nachher mal am Rande aufklären, mal gucken. Erstmal, was die Ergebnisse sind. Aber jetzt machen wir weiter, lieber Herr Düngler. Also, vor ungefähr neun Jahren waren Sie der Vertreter oder sind zum ersten Mal der offizielle Vertreter der Stakeholder-Gruppe der mhm. Einzelaktionäre in der Regierungskommission mhm. äh, und haben demzufolge auch dort schon eine lange praktische Erfahrung. Und äh, ich will da gar keine Internas, weil die gehören gar nicht in die Öffentlichkeit, aber. Ja. Äh, Einfache Dinge können Sie sicher beantworten. Das Erste ist, sind Sie eigentlich jetzt das längste, also von der Dauer das längste Mitglied in der Kommission? Ist jemand länger dabei als Sie? Und das Ich glaube reicht, nicht. Nee. Also die ich, kann nicht ja beantworten die Frage, ich nein. Ich glaube also ich nicht. Ich meine auch, ich habe hm? das versucht zu überdenken, ja. aber bin auch auf keine Antwort gekommen. Ja. Aber was viel wichtiger ist, äh, wenn Sie da schon was verraten dürfen, was können wir denn dieses Jahr von der Kommission erwarten? Gibt's etwas Neues, gibt es ein neues
0: äh, Abfragesystem und und und.
1: Mhm.
0: Also erstmal, wenn, wenn Sie mir die Frage stellen, wie lange ich schon dabei bin, dann fällt mir eigentlich ein noch eine andere Währung. Ich habe schon drei Kodexänderungen mitgemacht. Ja. Ich glaube, das äh, äh, hat mir auch teilweise zumindest graue Haare wachsen lassen. Also, Nein, aber die die Drei Kodex-Änderungen ist schon ein dickes Brett. Und äh, ist natürlich jetzt die große Frage, die, die natürlich alle interessiert. Wird es jetzt noch eine vierte Kodexänderung geben in äh, greifbarer Nähe? Ich glaube, wir haben zum Jahresende gesehen, ein, zwei Interviews von Frau Streit, der nicht ja. mehr ganz neuen Vorsitzenden. Sie ist auch schon ein paar Monate dabei, wo die Richtung hingehen soll. Und ich glaube, sie hat, wenn Sie zum Beispiel das Interview im Manager-Magazin anschauen, hat sie so ein paar, zwei, drei Punkte gemacht, die, glaube ich, für die Arbeit als Aufsichtsrat, aber auch natürlich im Vorstand von großer Wichtigkeit ist. Äh, erstens soll es darum gehen, dass wir mehr über Best Practice ähm, äh, reden. Also wie werden eigentlich Dinge umgesetzt? Das gehört nicht in den Kodex unbedingt. Also die Ebene darunter, wie sind eigentlich, wie kann man das gut machen? Äh, wie kann man sich so organisieren, dass man die Dinge richtig und effizient macht? Äh, Exzellenz vielleicht auch des Aufsichtsratsgremiums, da geht es ein bisschen drum. Also Sie merken, es geht jetzt erstmal gar nicht um den Kodex, es geht vielleicht um Arbeitspapiere oder Ähnliches darunter oder dass man überlegt, wie kann man eigentlich noch mehr Hilfestellung geben? Ich glaube, viele hier im Call und äh, auch sonst in Gesprächen, wir denken viel zu oft an, an die großen DAX-Werte. Die, die sind schon gut durchgestylt und machen das alles auch gut. Ich glaube, auch die kleinen Unternehmen und Mittelunternehmen machen das auch alles hervorragend. Aber ich glaube, noch mehr äh, Informationen zu geben, wie Dinge umgesetzt werden können, das ist, glaube ich, etwas, was äh, relevant ist und was äh, gut tut, auch der Kommission gut tut. Ich glaube, da können wir. Wann, Herr Ruther, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ja, ich das glaube, das ist etwas was interessant ist. Wird der Kodex nochmal auf den Kopf gestellt? Werden wir jetzt nochmal eine wahnsinnige Reform des Kodex sehen, wie Herr Winkeljohann äh, äh, das ja äh, äh, Nonmacher, entschuldigung, wie Nonmacher genau. das ja äh, angegangen ist? Ich, ich spreche jetzt nicht für die Kommission oder für Frau Streit. Ich glaube, wir werden Änderungen sehen, aber es wird jetzt nicht sein, dass wir wieder einen ganz neuen Kodex da stehen haben. Ich glaube, man, man wird sehen, was ist überflüssig, was ist auch vielleicht veraltert, was, was braucht ein Kodex heute nicht mehr, dass er ein bisschen schlanker wird, so das Gefühl haben. Ja, und haben, wir, und wir, kommen, wir
1: kommen zu unserem Thema. Wir reden ja darüber, ist, hm? hat unser Aktienrecht einen Webfehler? Hm. Man kann ja auch sagen, wenn das Aktienrecht einen Webfehler hat, dann können wir das in, die, in den Kodex mit üben oder irgendwas vom Kodex äh, versuchen in den, ins, ins Aktiengesetz zu bringen. Und äh, da sind wir jetzt schon fast beim Thema, aber nur noch nee. fast. Wir sind eigentlich so bei der Aufsichtsratsagenda. Mhm. Äh, die DSW veröffentlicht ja jedes Jahr einen sogenannten rückblickenden HV-Report, also mhm. Hauptversammlungsreport. kann ich jedem Zuschauer und Zuhörer nur empfehlen, es zu lesen. Äh, es ist sehr, finde ich, sehr viel Danke. Information, die einem nützlich sind für die Zukunft. Aber wir können das jetzt nicht alles adressieren. Eingeengt auf die Aufsichtsratsagenda selber, Herr mhm. Tüngler, äh, was glauben Sie denn, äh, was im letzten Jahr so die Letz die, das oder die zwei beherrschenden Themen war?
0: Ja. Also ich glaube, Herr Ruther, das ist sehr unternehmensspezifisch, aber eine Sache höre ich immer wieder und wird viel diskutiert. Wir haben ja jetzt mit Corona- und dann anschließend leider dem Ukraine-Konflikt, dem schrecklichen Krieg, haben wir ja die Unternehmen drei Jahre eine Phase gesehen, die extrem herausfordernd war und heute übrigens immer noch herausfordernd ist. Die Themen sind ja leider nicht weg, vielleicht Corona, aber dafür sind andere dazugekommen. Ich glaube, wir haben gesehen, dass so im Jahr 2000 sich grundsätzlich etwas verändert hat. Aufsichtsrat und Vorstand, na, ich will nicht sagen, sie sind zusammengerückt, aber der Aufsichtsrat ist deutlich näher herangerückt als operative Geschäft. der wurde sehr viel stärker involviert. Die Schlagzahl, da sieht man, die Schlagzahl der Sitzungen, die Themen, mit denen sie beschäftigt hat, das war alles sehr viel näher dran an dem, was eigentlich zum Vorstandsaufgaben gehört. Und ich glaube, 23 war so übergeordnet für viele Aufsichtsräte, mal wieder die Frage zu stellen, was ist eigentlich meine Rolle? Können wir wieder zurückgehen? Ein bisschen die Leine kürzer. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild. Länger wieder machen, kann man die Leine länger machen. Vorher war sie ein bisschen kürzer und ich glaube, so die, die, die eigene Wahrnehmung in dem Koordinatensystem, Da das fällt vielen Aufsichtsräten schwer, weil sie dann über sich selbst nachdenken müssen. Aber ich glaube, das ist etwas, was viele beschäftigt hat. Und selbstverständlich, was ist mit den Lieferketten? Was äh, bedeutet ja. der Ukraine-Krieg für das Geschäft? Müssen wir jetzt neu denken? China, Taiwan, ganz großes Thema bis heute. Ja, was bedeutet das für Investitionen? Und dann sind wir natürlich auch irgendwann mal beim Aussichtsrat, wenn es um große Investitionen geht. Jetzt sind Sie ja schon
1: vom Rückblick 23 charmant in den Vorausblick 24 äh, gekommen. Ja. Äh, über die genannten Stichworte gerade gibt es irgendetwas anderes, was Sie einem ja. aktiven Aufsichtsrat empfehlen würden, womit er sich, wenn er das noch nicht getan hat, ab sofort intensiv und rechtzeitig beschäftigen sollte?
0: Ja, es gibt da, glaube ich, ein dominantes Thema und äh, eigentlich müssten sich alle schon damit beschäftigt haben. Aber wenn es noch nicht passiert ist, sollte es jetzt dringend äh, passieren. Das ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Es ist natürlich äh, auch das Reporting im Bereich der, der äh, Nachhaltigkeit, und ich glaube, da muss dringend, und zwar Achtung, das ist mein, meine große Bitte, nicht nur der Prüfungsausschuss, sondern alle Aufsichtsräte müssen sich damit stärker ja. auseinandersetzen. Es verändert auch den Pflichtenkreis, die Pflichten eines Aufsichtsrats, das ganze Thema. Deswegen bitte da unbedingt Schulen, sei es jetzt im Gremium oder auch außerhalb des Gremiums, das ist sehr, sehr zentral. Da kommt einiges auf uns zu, was viele noch gar nicht so unbedingt erkennen können.
1: Ja, und Stichwort Schulung ist gut. Äh, und das müssen richtig sogenannte, sage ich mal, Bootcamp-Schulungen sein, weil Sie da mit einem Wochenende oder einem Tageskurs oder so nicht weit kommen, um da ein vernünftiger Gesprächspartner, ein Sparringspartner zu sein für die hoffentlich kompetent besetzte operative Ebene, die das Problem managt, aber Sie als Aufsichtsgremium äh, beraten und äh, überwachen sollten. Ja, kommen wir zum Thema. Fünf größten Webfehler. Da haben wir ja schon eine starke Überschrift mhm. genommen heute. Für <lacht> <diese Ausstattung. lacht> also Danke, mal zur Erinnerung, ich habe das auch nachgelesen. Man nimmt ja immer schnell Wörter in den Mund und weiß eigentlich gar nicht, was genau bedeutet. Als Webfehler versteht man umgangssprachlich eine falsch gewebte Stelle in einer Webarbeit beziehungsweise einen von vornherein vorhandener nicht zu beheben der Fehler im Gewebe, das heißt, man müsste das Gewebe wegschmeißen oder im übertragenen Sinne von vornherein vorhandener Fehler im System. Und dann fangen wir mal ganz einfach noch mal ganz kurz an. Vorhin habe ich Sie gefragt, wo die Leidenschaft herkommt zur Corporate Governance. Wie würden Sie kurz Corporate Governance definieren? Was verstehen Sie darunter und was gehört zu einem guten Corporate Governance System?
0: Ich mache es mal kurz, weil wir gleich noch mal ein bisschen äh, tiefer einsteigen. Ich würde sagen, es, Corporate Governance ist Führung, Kontrolle, die Binnenstruktur, Organisation eines Unternehmens. Und äh, wie geht man miteinander um? Wie ist das Verhältnis äh, von Aufsichtsrat, Vorstand? Wie arbeitet man dort? Äh, wie kommuniziert man? Wie interagiert man mit den Stakeholdern? Alles das ist für mich Corporate äh, Governance. Und wenn Sie sagen, was gehört dazu, dann gehört dazu für mich sicherlich auch Compliance, Risikokontrolle, Managementsysteme, die Revision, all diese Themen, die dafür sorgen. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass das auch eine wichtige Rolle von Corporate Governance ist, dass man Risiken erkennt, die Risiken, wenn sie erkannt sind, entsprechend managt und löst. Ja. Und äh, das ist oftmals aus dem Auge verloren worden, dass es um Risiken und das Managen, das Erkennen und Management von Risiken geht. Darum geht es, dass die Dinge erst gar nicht anbrennen, dass früh, dass eine Kultur herrscht, dass früh Dinge auch nach oben kommen, dass man darüber reden kann. Äh, ja, und äh, da geht es dann plötzlich auch um Fehlerkultur. Also Sie merken, es ist ein Überbegriff für mich, wo alles drunter gepackt wird und äh, sogar die Kultur. Äh, ich ich finde es prima, dass
1: Sie ganz am Anfang gesagt haben, ich verstehe darunter Führung und Kontrolle eines Unternehmens und nicht gesagt haben, was man ja immer überall hört, Beratung und Kontrolle, weil für mich ist der große Unterschied, der Berater hat keine Verantwortung, ob der Beratende seinen Rat annimmt. Wenn ich mich aber verstehe als Führung im Aufsichtsrat dann habe ich automatisch die Verantwortung dafür, dass ein richtiges Ergebnis rauskommt, weil ich bin ja der Führungsverantwortliche. Und deswegen Exakt. kann ich das nur so unterstreichen. Und das sollten wir auch in vielen äh, Publikationen und Vorträgen etc. Äh, regelmäßig herausstreichen. Die Zeit des Beratens bei Rotwein ist schon mhm. lange vorbei. Vielleicht noch ein Schlenker zur Seite, weil äh, es gibt ja noch ein wesentliches Element, was von Jahr zu Jahr stärker wird in der Corporate Governance. Das sind die aktivistischen Investoren, die Proxy Advisor in der Regel durch Proxy Advisor vertreten werden. Wie sehen Sie das? Ganz kurz, weil es schon fast ein eigenes abendfüllendes Thema.
0: Ich mache ganz, ganz kurz.
1: Tuch oder Segen für die deutsche Corporate Governance?
0: Nicht jeder aktivistische Aktionär ist per se negativ zu sehen. Das ist so die Reaktion derer, die dann angegriffen werden. Ich glaube, auch da hilft gute Corporate Governance, weil wenn die Dinge gut laufen, wenn Risiken früh erkannt werden, transparent dargestellt werden und erklärt wird, warum man das eine so und das andere so macht, dann haben aktivistische Investoren eigentlich gar keine Chance. Ich frage mich immer, wie bei einem Unternehmen, wo ein Aktivist vielleicht 0, irgendwas Prozent äh, an der Aktien hat, wie es überhaupt zu Problemen kann, äh, kommen kann auf einer Hauptversammlung, weil eben andere Shareholder äh, dort mitziehen. Und Das ist eigentlich, das ist der Kern. Man muss sich nicht kümmern um den Aktivisten, man muss sich kümmern um die, 98 Prozent der anderen Share das ist dauernd und das ist eben auch dann Ausfluss guter Corporate Governance, dass man eben transparent erklärt, was tut man, warum tut man etwas nicht, übrigens auch etwas, was vielen sehr schwer fällt, auch zu erklären, warum man einen anderen Weg gegangen ist, als vielleicht der eine oder andere gewollt hat und dann haben Aktivisten gar keine Chance und dann ja. hat man auch keinen Stress auf der Hauptversammlung, also auch da wieder die Basis für Frieden, für einen guten Weg ist äh, gute Corporate Governance und dann ist man gar nicht angreifbar. Also ich
1: meine ich auch, dass diese, äh, sage ich mal, aktivistischen Investoren, die Proxy Advisors, übernehmen eine Rolle, die es eigentlich bisher noch nicht gibt. Und zwar eine externe Prüfkontrolle über die Corporate Governance als Ganzes. Wir kennen das ja von Kreditinstituten, wo die BaFin mhm. äh, so eine Rolle teilweise hat. Da muss man ja genehmigen lassen, dass jemand ein Aufsichtsratsmandat äh, wahrnehmen kann. Ob das funktioniert und ob das richtig ist, mhm. ist eine andere Frage. Aber so etwas gibt es bei uns gar nicht. Ja, vielleicht, und Herr Rutter, dem, ist demzufolge
0: sehe ich das auch positiv, sofern man natürlich auch darauf vorbereitet ist. Ja, vielleicht, Herr Rutter, eine eine Sache. Ich glaube, wir müssen doch doch klar unterscheiden. Das haben Sie natürlich auch. Aber ich will es nochmal mal kurz eben sagen: Zwischen aktivistischen Investoren, die wirklich mit einem ganz konkreten Ziel attackieren oder etwas äh, erzwingen wollen und den Proxy-Advisern, wo, wo natürlich man sich die Corporate Governance genau anschaut. Aber wenn man auf die Aktivisten guckt, ich kann jedem nur empfehlen, man muss einfach schauen, dass es gar nicht zu einer Attacke kommt, dass ein Aktivist keine Chance hat. Und das ist übrigens nicht nur Aufgabe des Vorstandes, das ist auch und immer mehr Aufgabe des Aufsichtsrats, weil das Einfalltor ist auch zum Beispiel die Wahl von Aufsichtsräten, wo dann Aktivisten kommen, das haben wir ja letztes Jahr gesehen. Und ich glaube, da muss der Aufsichtsrat seine Hausaufgaben machen und kann nicht einfach nur auf dem Vorstand zeigen und sagen, Mensch, was ist da los? Oftmals ist das Einfallstor, die nicht gute Governance oder das gute Verständnis von Governance des Aufsichtsrats.
1: Ja, kommen wir zu unserem Aktienrecht. Mhm. Kritiker Nörgler gab es ja immer schon und wird es immer geben. Auch am Kodex. Und, äh, auf der anderen Seite haben wir ja auch namhafte Köpfe äh, in Deutschland, die schon regelmäßig darauf hinweisen, dass wir das deutsche Aktienrecht reformieren sollten, es auch so nennen. Mhm. Äh, ich glaube, allen voran das letzte Papier, was ich gelesen hatte, war von dem Corporate Governance Institute, der Frankfurt School of Finance, mhm. äh, was in einem Roundtable mit äh, hochvermögenden Persönlichkeiten ein Papier erarbeitet hat. Und das wurde ja auch veröffentlicht letztes Jahr im Sommer, und ich hoffe, dass es alle gelesen haben. Ich habe seinerzeit mal den Link in die Kommentare von der heutigen Veranstaltung mhm. gestellt. Wer es noch nicht gelesen hat, soll das bitte nachholen. Jetzt kommen wir zu Ihrer persönlichen Meinung, nicht die offizielle Vertretung der DSW und erst recht nicht der, der Kommission. Das ist Ihre persönliche Meinung. Was sind die fünf wesentlichsten
0: Webfehler in
1: unserem System in Deutschland? Mhm.
0: Herr Ruther, vielleicht nochmal nehme ich kurz den Ball auf, den Sie genannt haben. Diese Beiträge oder diesen Beitrag, den Sie eingestellt haben bei LinkedIn unter der Einladung hier, die man ja auch in der Fachliteratur verschiedentlich liest. Ich kann es auch nur empfehlen, jedem, sich das mal durchzulesen. Selbst wenn man nicht der Ansicht ist, und ich komme jetzt gleich zu meinen Top 5 hier, selbst wenn man nicht der Ansicht ist, dass das alles, was da drin steht, so unbedingt die eigene Meinung ist, so führt es doch dazu, dass man sich da viel stärker mit auseinandersetzt. Wo sind so die Schrauben, an die man vielleicht noch drehen könnte? Wo drückt der Schuh? Vielleicht nicht für mich, aber vielleicht für jemand anderen. Und das kann ich nur empfehlen. Vielen Dank, dass Sie das eingestellt haben. Also die Literatur lohnt sich. Es gibt auch eine lange Version davon und eine kurze Version. Also vielleicht tun sich die lange Version mal am Wochenende rein. Es, es lohnt sich wirklich, das mal durchzulesen. So, und jetzt kommen wir zu meiner Top 5. Und äh, vielleicht fange ich direkt mit dem Thema an. Braucht es denn ein neues Aktienrecht? Und ich bin der Meinung, wir sollten eher weniger, und das ist die Top 1, eher weniger neue Regeln und äh, äh, Gesetze äh, in die Welt setzen. Ich glaube, weniger... Ist da mehr? Erklären wir gleich nochmal. Die Top zwei? Soll ich direkt weitermachen, Herr Ruther, oder wie soll man? Ja, machen Sie die 5 mal stichwortartig ja? und dann kommen okay, wir super. zu Top eins wieder zurück. Okay, also. Das, der Webfehler ist, dass wir immer denken, neue Gesetze würden alles regeln. Ich bin genau das Gegenteil, äh, der Gegenteil der Ansicht. Dann äh, glaube ich, äh, Fehler Nummer zwei oder Webfehler Nummer zwei bei uns allen in den Köpfen ist, äh, dass wir auf unser eigenes System nicht mehr so richtig vertrauen oder nicht mehr setzen. Das tutier system aus Vorstand und Aufsichtsrat hat viele Vorteile, aber es wird immer wieder hinterfragt. Und ich glaube, darüber sollten wir auch gleich nochmal reden, was ich damit meine. Und wir sollen viel, viel selbstbewusster eigentlich mit unserem System umgehen. Äh, auch andere Systeme haben Skandale. Daran liegt es jetzt nicht. Aber was das heißt, kommen wir gleich mal drauf. Dann äh, bin ich der Meinung, dass wir äh, in den letzten Jahren, gerade in den letzten Jahren, eine enorme Überfrachtung äh, der Erwartungshaltung an den Aufsichtsrat äh, gesehen haben, ich will nicht sagen, dass der Aufsichtsrat die eierlegende Wollmilchsau äh, plötzlich ist, aber äh, es wurde ein enormer äh, Anforderungskatalog gestellt, immer mehr sowohl äh, vom Gesetzgeber, auch von Investoren, was der Aufsichtsrat alles machen soll. Ob er das schafft und ob das richtig ist, darüber äh, würde ich gerne sprechen. Das vierte ist äh, ein Punkt, der so grundsätzlich ist äh, und das fünfte Punkt auch, dass wir es das unbedingt besprechen müssen, das ist einmal die Trennung von der wirtschaftlichen Risikotragung, also der Eigentümer, der das wirtschaftliche Risiko trägt, aber keine Kontrollrechte hat, das haben wir in Deutschland jetzt ganz frisch mit den Mehrstimmrechten, die KGAA-Konstruktion oder Vorzugsaktien, Komischerweise war ja auch bei Volkswagen ein großer Skandal, weil ja. auch die freien Aktionäre nicht mitreden könnten. Ich würde den Schulterschluss dazwischen diesen beiden Dingen suchen und gleich hoffentlich auch finden. Ja, und das Fünfte, was am argsten wiegt, was auch niemand versteht in der Welt, ist, dass wir in Deutschland auseinanderfallen haben zwischen Handlung und Haftung. Verantwortung ist vielleicht das Stichwort an der Stelle, wie kann es sein, dass äh, Aktionäre äh, so schwer Schadensansprüche geltend machen können? Die Eigentümer kommen gar nicht ran und können keine Ersatzansprüche stellen. Jetzt kann man sagen, das ist unser System, aber ob das gut ist? Und ich glaube, es ist ein Webfehler, dass es nicht möglich ist, Ersatzansprüche unmittelbar hier geltend zu machen. Jetzt haben alle Angst davor, vor dem letzten äh, Punkt, keine Sorge. Äh, wir sind weder die, die immer klagen, noch die, die äh, dafür sorgen, dass Vorstände auf äh, sichs Räte haften. Aber wenn mal was schief läuft und zwar richtig, und dann mit Vorsatz, dann müssen die Aktionäre auch die Möglichkeit haben, hier dann auch äh, Kompensation zu erlangen. So, das war eine Top 5 und ich glaube, wir machen jetzt, weiter.
1: Jetzt springen wir wieder nach zu, zu Top 1. Ich finde das interessant, äh, das haben wir ja im Vorgespräch, äh, haben Sie mir das ja schon gesagt, dass Sie entgegen dieses Papiers, dieses Tables, die ja ganz andere Schlagwörter hatten, Höchstdauer, Mindestdauer, Alter, etc., äh, ich finde, dass der Ansatz... Äh, Genial, Herr Tümler. Mhm. Äh, kommen wir zum Punkt 1, den ersten Webfehler, Ruf nach immer mehr Regeln. Ja. Das ist ja typisch deutsch. Wir wollen ja alles geregelt haben, möglichst detaillierten Paragrafen. Äh, würden Sie dann Regeln rausnehmen aus dem Aktienrecht oder würden Sie
0: neue Dinge, Reformdinge irgendwo anders hinpacken? Ja, also ich würde, würde erstmal damit anfangen, dass wir ja eine Strömung, mal lauter, mal leiser haben, die auch das Verhältnis von Aktiengesetz zu Kodex auch immer wieder, ich würde sagen, hinterfragen und ob überhaupt der Kodex das richtige Mittel ist, um überhaupt auch Dinge zu regeln oder zumindest dort Impulse zu geben. Ich bin davon vollkommen überzeugt, dass es keine gute Lösung wäre, wenn wir Dinge, die jetzt im im Kodex stehen oder Dinge, die der Markt entwickelt hat und wo auch es immer wieder Veränderungen gibt, wie wir zum Beispiel sehen bei der Laufzeit von Aufsichtsratsmandaten. Wir haben die fünf Jahre im Gesetz. Wir haben jetzt die, glaube ich, durchgesetzte Praxis im Augenblick von vier Jahren Laufzeit. Und wir hatten im Kodex in der Kommission zuletzt diskutiert auch mal die Dreijahreslaufzeit als Maximum oder als, als Standard. Daran erkennt man, dass wir eine Flexibilität brauchen. Wir brauchen einfach eine Flexibilität in den Regeln, die wir befolgen und da kann das Gesetz diese Flexibilität überhaupt nicht bieten. Also wir werden, und das glaube ich ist das, was ich nie verstehen werde, ist, wenn wir mehr gesetzliche Regelungen haben, werden wir sehr schnell merken, dass uns die Freiheit, die uns genommen wird durch die gesetzlichen Regelungen, dann sehr schnell fehlt, die aber jetzt, ich mache es direkt in Konfrontation, der Kodex bietet. Und natürlich ist es so, dass viele sagen, und da merke ich auch immer wieder in den Gesprächen, seitdem ich, ich in der Codex-Kommission bin, dass natürlich alle bestrebt sind, dem Codex zu 100 Prozent zu folgen. Das ist erstens bedanke ich mich dafür, dass man diesen Willen hat und dass man da auch die Ambition hat. Gleichzeitig ist es aber so, dass äh, wir immer wieder über eine Abweichungskultur sprechen. Diese Abweichungskultur ist natürlich dann nicht mehr möglich oder überhaupt eine Abweichung, wenn wir die gesetzliche Regelung haben. Also ich plädiere dafür mehr Freiheit. Auf der anderen Seite heißt das dann natürlich auch mehr Verantwortung. Aber dass man die Entscheidung, wie etwas laufen soll im Unternehmen, ins Gesetz schreibt und den Kodex dann ja zur Seite schiebt oder ganz äh, sein lässt und alles ins Gesetz holt, das sehe ich nicht. Und wenn ich mir die Punkte angucke, die äh, da auch aufgerufen werden in dem Papier, auch was Sie dort äh, veröffentlicht haben äh, bei LinkedIn, dann äh, würde ich sagen, sollte jeder für sich mal schauen, was wirklich für ihn selbst ein Problem ist und ob wir wirklich eine rechtliche äh, Regelung im Gesetz brauchen oder ob es nicht eben doch eine Kodexregelung ist oder gar keine Regelung, Herr Ruther. Ja, Sie, hatten ganz ja am, Sie hatten
1: ganz am Anfang das Wort gesagt, Eigenverantwortung. Eigenverantwortung des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds, aber auch Eigenverantwortung des Gremiums insgesamt. Exakt. Und wenn die vorhanden ist und wenn ich da die Führungsrolle habe und wenn ich dafür auch verantwortlich genommen werden will, also hafte, dann werde ich die Dinge doch selber machen, ohne dass ich ins Gesetz hineinschaue und sage, sind unsere Aufsichtsratsmitglieder zu alt, zu lange dabei und was weiß ich. Ja, und vor allem. Ich muss jetzt uns immer hetzen, ja. weil sonst kommen wir, mit nicht, kommen wir mit den fünf nicht durch. Los geht's. Zweiter Webfehler war fehlender oder vielleicht mangelnder Glaube an unser two system Ja, ganz äh, richtig. Wir haben wo, wo machen Sie das dann fest, dass wir immer weniger daran glauben? Der Herr Klei hat doch erst vor wenigen Wochen eine flammende Rede in, in einem Artikel in einem Aufsichtsrat geschrieben über das tourtier system und das deutsche Mitbestimmungsgesetz und, und, und.
0: Also, ich glaube, wir müssen schauen, dass viele gucken ins Ausland und sehen da das Verwaltungsratssystem, wo auch exekutive und non-executive drin sind. Insofern ist das nur etwas anders aufgestellt. Ich glaube, was ich damit sagen will, ist, das äh, hatte ich gerade eben schon mal bei der Frage, die Sie gestellt haben, was war so in 2023 vielleicht das Thema der, der, der Themen. Ich glaube, wir müssen schauen, dass mit all dieser enormen Flut an Herausforderungen, an Themen, an Problemen, mit denen die Unternehmen, mit dem der Vorstand und auch der Aufsichtsrat zu kämpfen hat, dass wir nicht in diesem, diesem ich nenne es wirklich mal Brei der Themen und auch, dass der Aufsichtsrat deutlich öfter, sehr intensiver sich mit den Themen auseinandersetzt, die früher selbstverständlich beim, beim Vorstand waren, dass wir uns mehr wieder zurückbesinnen, in welcher Rolle wir eigentlich unterwegs sind. Der Aufsichtsrat da ist es wieder, Herr Ruter leider doch, äh, berät und äh, kontrolliert, äh, führt Aufsicht. Ich glaube, wir müssen schauen, dass die die Aufsichtsräte nicht zu sehr immer stärker auch von der Öffentlichkeit und von den Investoren immer stärker in die Strategiefrage, in die operative Frage geholt werden. Und deswegen sage ich das hier an zweiter Stelle, weil ich der Meinung bin, dass wir schon eine Tendenz haben, dass die Aufgaben des Aufsichtsrats immer größer, immer höher ausfallen, immer breiter werden und deswegen sich die Linie so ein bisschen verschoben hat zwischen operative Führung, Verantwortung für die Strategie, für die Umsetzung der Strategie und auf der anderen Seite der Aufsichtsrat, der begleitet, der kein Vorstand wird es wagen, ohne den Aufsichtsrat eine Strategie zu entwickeln und beziehungsweise umzusetzen. Aber ganz klar ist es, wir müssen wieder zurückkommen in diese glanzklaren Rolle. Und da ist natürlich jetzt nach Corona, und äh, mit den vielen Themen, die wir haben, ist ganz wichtig, dass jeder, und das ist mein Rat, jeder sich nochmal an die eigene Nase fasst, wo, 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 was haben wir eigentlich gemacht in den letzten Jahren? Sind wir viel ja. näher zusammengerückt, und müssen nicht wieder auseinanderrücken?
1: Und das ist im Prinzip auch
0: eine, schon die Überleitung oder ganz dicht dran am,
1: am, am Webfehler 3, an der Überfrachtung äh, der Aufsichtsräte und der Aufsichtsgremien. Und äh, ich so aus. Wir haben ja jetzt heute das 42. Gespräch über die sogenannte Rollen- äh, und Rollenverantwortung, Aufsichtsrat, Vorstand, äh, Aktionäre, äh, haben wir sehr oft gesprochen. Und die meisten Praktiker haben immer geantwortet, dass aus der Unschärfe dieser Rollenverantwortung die Probleme resultieren. Wenn das geklärt war, wenn das geschärft war, wer ist für was verantwortlich, dann ging es einigermaßen reibungslos. Aber Webfehler 3, selbst wenn ich mich nur noch zurückziehe auf das, was Sie jetzt gerade so formuliert haben, bleibt es ja dabei, dass zumindest die Öffentlichkeit äh, immer mehr die eierlegende Wollmilchsau erwartet im Aufsichtsrat. Ja. Können wir das Thema in den Griff kriegen?
0: Ja, ich, ich glaube erstmal, auf keinen Fall möchte ich das, dass das so verstanden wird, dass ich die Ambition hier jetzt rausnehme oder dass ich äh, denke, dass der Aufsichtsrat weniger oder Dinge weniger intensiv tun sollte. Ich glaube nur, dass die Überfrachtung, wenn Sie sich anschauen, es gibt beim Regulierer das Modell der Versagensspirale. Diese Versagensspirale fängt an beim Vorstand, der ist verdächtig. Das hat auch viel mit der Finanzkrise zu tun, natürlich auch mit dem neuen Markt. Und deswegen wurden viele Dinge, wurde das Heil gesucht beim Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat soll es richten. Der Aufsichtsrat soll mehr Verantwortung übernehmen. Der Aufsichtsrat rückt sehr viel stärker in die Wahrnehmung, wie Sie gesagt haben. Das ist auch gut, weil er ein wichtiges und zentrales Organ ist. Aber er ist nicht derjenige, der alles regeln kann. Und äh, ich glaube, die Effizienzprüfung, die ja hoffentlich alle regelmäßig machen, sei es jetzt jährlich oder zweijährig oder wann auch immer, ich glaube, die ist ganz gut, äh, auch um noch mal zu hinterfragen, ob man sich eigentlich an seiner Rolle wohlfühlt, ob äh, zu viele Themen auf dem Schreibtisch sind, ob man nicht wieder auch, und das hängt unmittelbar zusammen, Sie haben recht, Herr Ruter, mit dem äh, Punkt 2, äh, ist der Aufsichtsrat eigentlich noch in seiner Aufsichtsratsrolle unterwegs? Und ich ich spüre es ja auch in der Kommunikation. Der Aufsichtsrat muss heute sehr viel mehr kommunizieren mit den Investoren, mit den Proxy-Advisern. Äh, auch auf der Hauptversammlung kriegt er sehr viel mehr Fragen als noch vor zehn oder vor 15 Jahren. Also ich glaube, wir müssen schauen, ob der Aufsichtsrat eigentlich immer derjenige ist, der die Dinge regeln muss. Und Sie sehen, die Versagensspirale geht sogar weiter in Berlin und auch in Brüssel, weil viele Dinge wurden dem Aufsichtsrat auch schon wieder weggenommen. Ja. Sei es jetzt bei der Vergütung, Verlagerung in das Thema, ja, etc. Ja, genau. on Climate, also Sie merken, wir müssen alle viel bewusster damit umgehen, was ist wirklich unsere Aufgabe als Aufsichtsrat und was ist es nicht und wie interagieren wir eigentlich mit den Organen und damit auch mit der Hauptversammlung mit den Investoren. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man da auch klare Grenzen zieht. Und eine Grenze, die ich immer wieder spüre, ist das Thema Strategie, was natürlich unmittelbar auch mit Personal zusammenhängt und Personalfragen aber da müssen wir nochmal vielleicht das System doch noch deutlich besser erklären im Ausland, als das bisher der Fall war. Wie ist die Rollenverteilung? Auch erst recht nach Corona und nach den sehr intensiven Jahren. Ja, und wenn ich die Rollen geschärft
1: habe und klar äh, auf allen Seiten ein Verständnis darüber habe, richtig kommuniziere, dann ist Webfehler 4 und 5 relativ einfach.
0: Webfehler 4, Trennung von Risiko und Kontrolle. Ja, wir haben, Herr Rutter, leider oftmals, nehmen wir auch eine Nocera, die jetzt gerade an die Börse gegangen ist, eine KGAA. Wir haben oftmals Strukturen, wo die Aktionäre äh, finanziell das Risiko tragen, aber weniger Kontrollrechte haben. Wir haben äh, Unternehmen, die haben Vorzugsaktien. Ich sage jetzt nicht per se, dass Vorzugsaktien deswegen das Unternehmen eine schlechte Governance hat. Aber ist es ist so, dass die Rolle der freien Aktionäre, die ja dann auf die Vorzugsaktie reduziert sind, oder noch schlimmer, was die Bundesregierung zuletzt in die Welt gesetzt hat über das Zukunftsfinanzierungsgesetz, die Mehrstimmrechte, wo also Aktionäre ein Mehrfaches an Stimmrechten haben gegenüber den anderen Aktionären. Das führt immer zu einer Verschiebung der Tragung des wirtschaftlichen Risikos und der Möglichkeit, Kontrollrechte walten zu lassen und eben einzugreifen. Und das führt dazu, dass eine kleine Gruppe von was auch immer, eine kleine Gruppe entscheidet über das Schicksal, über die Governance, und die anderen Aktionäre haben gar die Möglichkeit einzugreifen und Kontrolle walten zu lassen. Das führt natürlich dann zu Stilblüten und ich äh, nenne hier gerne nochmal das Beispiel Volkswagen. Da geht es dann auch um unabhängige Kandidaten im Aufsichtsrat und vieles andere mehr. Wenn aber nur eine kleine Gruppe bestimmt, wo die Reise hingeht, sowohl in der Governance als auch äh, im Geschäft, dann äh, führt das zu einem Ungleichgewicht und da sehe ich das Problem, dieses Ungleichgewicht führt zu nichts Gutem. Ja. Äh, sondern führt eher zu Problemen und deswegen bin ich der Meinung, dass äh, wir auch bei der DSW äh, schauen, uns Unternehmen mit Vorzugsaktien, KGAA-Konstruktionen oder eben erst recht, das ist Teufelszeug, Mehrstimmrechte, äh, schauen wir uns ganz genau an und äh, da muss man auch manchmal sagen, dass das vielleicht nicht das richtige Vehikel ist, um zu investieren, weil man eben im Fall der Fälle keine Eingriffsmöglichkeit hat und ich glaube, das ist ein großes fatales äh, Fehler in dem System. Man haben andere Systeme auch, Herr Ruther, Amerika gibt es auch mehr Stimmrechte. Ja. Aber ich glaube. Aber ich
1: meine, der, und wenn es so ist, dann muss es auch offen und regelmäßig transparent kommuniziert korrekt. werden, Exakt. damit ein Kleinaktionär auch erkennt, dass das halt ein High-Risk-Engagement ist, wenn er hier sein Geld äh, investiert, weil er nichts zu sagen hat, egal äh, wie er sonst äh, aufgestellt ist. Mhm. Kommen wir zum Thema, zum leidigen Thema Haftung, das mir eigentlich persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, da haben wir großen Nachholbedarf in der Systematik in Deutschland. Aber ich will Ihnen da nicht vorgreifen. Natürlich.
0: Nein, also Herr Ruther, wir haben das ja vorher nicht besprochen, aber ich glaube, dieses letzte Thema spielt eine so übergeordnete Rolle, ohne dass es hoffentlich jemals jemanden hier äh, wirklich auf den Schreibtisch kommt. Also worum geht es? Das Thema Haftung würde ich eher mit dem Thema Vertrauen ins System mehr umschreiben. Ich glaube, was, was viele Investoren im Ausland gelernt haben in Deutschland und leider auch die deutschen Invest die indischen Investoren gelernt haben, ist, dass wir in einem System unterwegs sind, wo man im Endeffekt, äh, was das Thema Haftung betrifft, keine Aktionärsrechte hat, die wirklich durchschlagend sind. Es gibt natürlich Umwege und äh, man kriegt das irgendwie hin. Wir haben es auch gerade wieder jetzt gemerkt bei, äh, bei Wirecard, äh, dass die Aktionäre, dass das Unternehmen ist zwar insolvent, aber man hat ja andere Möglichkeiten, andere äh, Anspruchsgegner, potenzielle. Man merkt einfach, dass es wahnsinnig schwer ist, äh, Ansprüche geltend zu machen. Was vielleicht viele nicht wissen, ist, es gibt seit 20 Jahren in der Schublade des Just Bundesjustizministeriums ein Gesetz namens äh, Cap-in-Hack, Kapitalanleger-Informationshaftungsgesetz. Ich glaube, so ist der lange Name oder so ähnlich. Ich habe schon wieder vergessen, es ist zu lange her. Und da ging es darum, dass wirklich für Kapitalmarktkommunikation ein unmittelbarer Anspruch auch kreiert wird für Anleger. Und ich glaube, das ist ein großes Defizit bei uns im System, dass wenn die Dinge mal falsch laufen und wir alle hier in diesem Podcast und jeder, der das hört und sieht, wird niemals in die Situation kommen, weil allein schon, dass sie sich informieren, da sind sie wach und werden die Dinge richtig tun. Aber es gibt diese schwarzen Schafe. Und es gibt einfach äh, auch äh, Vorstände und Aufsichtsräte, die die Dinge nicht koscher umsetzen. Und ich glaube, für diese Fälle, auch um das System zu schützen und das Vertrauen aufrechtzuerhalten, muss es auch die Möglichkeit geben, äh, Sanktionen walten zu lassen, dass die Aktionäre und die Eigentümer dann auch Schadensersatz verlangen können. Von den Organen, also von den handelnden Personen, das gibt es im Endeffekt nur über Umwege in Deutschland. Und ich glaube, diese Lücke muss geschlossen werden, damit der Kapitalmarkt mehr Vertrauen äh, ausstrahlen kann und wir alle reden darüber über Aktienkultur und, und Ähnliches. Ich sehe aus Berlin nur Gesetze, wo die Aktionärsrechte beschnitten werden. Und eigentlich müssten wir für einen gesunden Kapitalmarkt auch mal ein Signal an die Aktionäre senden. Und das passiert gar nicht. Und das wäre so ein Signal, was hoffentlich niemals bei Ihnen schlagen wird, das Thema Haftung. Aber was natürlich wirklich als Hygienefaktor eine große Rolle spielen würde, was man auch gut im Ausland verkaufen kann.
1: Wobei natürlich jetzt Webfehler 5 äh, so ein bisschen reingrätscht in Webfehler 1, wo wir vorhin gesagt haben, Ruf nach Regeln ist nicht das Richtige. Lieber mehr äh, Selbstreflexion, Eigenverantwortung, Rollen, Schärfen etc. Aber an der Stelle, da kann nur der Gesetzgeber helfen. Dass, da hilft die
0: Eigenverantwortung äh, wahrscheinlich wenig. Aber Herr Ruther, darf ich ganz kurz, es passt wunderbar zusammen. Weil wenn wir mehr Freiheit geben, dann müssen wir auf der anderen Seite auch die Verantwortung äh, so äh, sehen, dass man auch dann Sanktionen erfährt, wenn man denn seiner Verantwortung nicht gerecht wird. Insofern passt es hervorragend zusammen. Ich möchte lieber die Freiheit haben und dann die Verantwortung einfordern können, als dass ich viele Regeln habe und keiner bewegt sich mehr. Ja, absolut. Ja, ja
1: die Zeit fliegt dahin. Lassen Sie uns mal äh, von den fünf Webfehlern zu etwas kommen, was dann vielleicht den praktischen Ausfluss daraus ist. Mhm. Äh, Hauptversammlungen sind ja meistens oder manchmal zumindest äh, eher langweilig. Aber äh, es gibt auch spannende und manchmal auch chaotische. Und Sie kennen wahrscheinlich alle in allen Facetten. Äh, und was mich interessieren würde, es gibt ja sehr oft, dann gipfelt es in sogenannte Hauptversammlungsbeschlussanfechtungen im Nachhinein. Und, Herr äh, mhm. Tüngler, haben Sie ein Gefühl, ein Gespür? Gibt es spektakuläre Hauptversammlungsanfechtungsklagen im Kalenderjahr 2024?
0: Können wir das da irgendwas
1: erwarten?
0: Ich, ich glaube, es ist noch zu früh, um das äh, wirklich zu sehen, ich glaube, was was wir immer mehr sehen werden, das passt zu dem äh, Top 5 der der Webfehler, äh, dass wir wahrscheinlich da wo es wirklich nicht gut gelaufen ist, wo Probleme aufgetaucht sind, dass wir mehr Sonderprüfungen sehen werden als Vorbereitung dann auch von Schadensersatzansprüchen, die dann aber eben nicht direkt, sondern indirekt nur äh, möglich sind. Habe ich jetzt da eine Shortlist mit Anfechtungsklagen? Nein, habe ich nicht. Äh, bin ich auch ganz froh drüber, es gab diese Listen mal bei der DSW eigentlich in den letzten Jahren immer mal. In diesem Jahr vielleicht die gute Nachricht für alle hier haben wir sie gar nicht. Bisher zumindest, Herr Hutter, das Jahr ist noch jung. Äh, deswegen äh, glaube ich nicht, dass, dass äh, wir da äh, so viel sehen werden. muss auch sagen, Herr Hutter, ja. die Zahl der Anfechtungsklagen ist massiv runtergegangen. Äh, wenn Vorstände, Aufsichtsräte sich äh, verstecken hinter einem äh, zu restriktiven oder zu ja. intensiven Be Beschlussmängelrecht, dann hört sich das schön an. Aber Fakt ist, es gibt so gut wie keine Anfechtungsklagen mehr. Und ich bin der Meinung, ein Vorstand kann doch richtig antworten, da muss er auch keine Anfechtungsklage fürchten. Ist ich vielleicht auch ein
1: Zeichen dafür, dass unsere Corporate Governance tatsächlich besser geworden ist im Zeitablauf, weil das ja eine Auswirkung ist. Umso weniger jemand im Nachhinein klagt, muss vorher ja im Wesentlichen etwas besser gemacht worden sein als wie in der Vergangenheit. Und Ihre Bemerkung, dass wir da früher so eine Liste hatten bei der DSW, bringt mich eigentlich zu einer Frage, oder zu, eine, zu einem Hinweis für unsere Zuschauer und, und Zuhörer: DSW veröffentlicht ja eine Reihe von exzellenten Studien und Papieren zu diversen Kapitalmarktrelevanten Themen, hm. die ich jedem nur ans Herz legen kann. Gehen Sie auf DSW-Info.de, schauen Sie sich das an, laden Sie sich das runter und lesen Sie das. Äh, Herr Tüngler, was würden Sie denn, weil man ja noch nicht alles auf einmal lesen kann, welche dieser zahlreichen Studien würden Sie uns denn als Mindestlektüre empfehlen?
0: Ja, also es gibt eigentlich zwei Studien, die ich wirklich jedem ans Herz legen möchte. Das ist einmal unsere Vorstandsvergütungsstudie, weil sie doch eben nicht nur die Zahlen beleuchtet. Das ist interessant und das ist äh, sicherlich auch, auch höchst spannend, wer wie viel bekommt. Äh, viel interessanter für Aufsichtsräte ist eben, was kann man daraus lesen, was, wie die Systeme aufgebaut sind? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit, ESG in dem Vergütungssystem? Und daraus kann man sehr viel lernen, für das eigene Unternehmen, für das eigene Vergütungssystem, was der Aufsichtsrat ja äh, umsetzt und beschließt. Also die Vergüt Vorstandsvergütungsstudie. Das zweite ist die Aufsichtsratsstudie der DSW. Und da kommt ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, Herr Ruther, wir, äh, wir sprechen über Verantwortung. Wir reden über den Aufgabenkanon, der immer größer geworden ist für Aufsichtsräte äh, und die Verantwortung. Äh, in der äh, Aufsichtsratsstudie äh, äh, geht es um Vergütung von Aufsichtsräten. Und ich glaube, wir müssen dringend darüber sprechen, dass die Aufsichtsräte gerade von den mittleren und kleinen Unternehmen besser vergütet werden, weil die Verantwortung und die Erwartungshaltung ist enorm. Die Aufgaben sind sehr, sehr äh, breit geworden. Wir haben darüber gesprochen, ob das gut oder richtig ist, aber ich glaube, eins ist sicher, die Vergütung ist oftmals nicht angemessen für das, was erwartet wird und für das, was auch an Aufgaben erledigt werden muss. Deswegen diese Studie äh, animiert nochmal darüber nachzudenken, was die vielleicht die richtigen Vergütungsparameter äh, sind und vor allen Dingen Höhen. Und deswegen die beiden Studien. Vielen Dank für den Hinweis, Herr Rutter, auf unsere Studien. Die beiden Studien würde ich empfehlen ausdrücklich.
1: Also ich persönlich fand die Studie, die jetzt schon bestimmt zwei Jahre alt ist, ich glaube, die kam Ende 2021 raus über die Zukunftsfähigkeit deutscher Aufsichtsräte, das hat mir damals sehr gut gefallen, weil das so äh, out of the box als, als Klammer zusammenfassend einen guten Blick in die Zukunft war. Und äh, ich habe die zur Vorbereitung heute nochmal in die Hand genommen. Das kann man heute immer noch prima lesen, äh, wenn man sich mit diesen Themen im Einzelnen noch nicht beschäftigt hat. Äh, wir haben noch sechs Minuten, deswegen kriegen auf Sie noch diese zwei Fragen zum Schluss weil sie ja nun das beste Radarsystem haben. Was war Ihrer Meinung nach der positive oder negative Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance-Landschaft?
0: Boah, für mich definitiv äh, Wirecard und die Klage. Was war der größte Aufreger? Herr Ruther, Sie überraschen mich. Das gelingt nicht vielen. Ich habe nichts im Augenblick. Ich gebe ehrlich zu, dass ich es jetzt nicht nicht ganz jetzt auf. Das muss man fairerweise
1: sagen: Die letzten vier Wochen war auf Weihnachten und Silvester. Das
0: ist nicht ja. Viel passiert, ja. ja, also ich, ich, ich glaube, was was der Daueraufreger. Ich glaube, das ist etwas, was äh, mich seit Jahren auf die Palme bringt. Das ist, dass wir bis heute immer noch keine Transparenz haben beim Dieselskandal bei Volkswagen. Es gibt äh, unendliche Verfahren, die dort geführt werden. Die DSW hat eine Sonderprüfung initiiert. Da kommt der Sonderprüfer nicht weiter. Es gibt noch andere Klagen. Also ich glaube, dass es wirklich in Deutschland, in unserem System möglich ist, dass man Verfahren so in die Länge zieht, dass es keine Aufklärung gibt, obwohl Gerichte sich da schon klar zu geäußert haben, dass das möglich sein muss. Ich glaube, das ist ein Daueraufreger der, wenn Sie mich morgens wecken, dann erzähle ich Ihnen das und wenn ich abends ins Bett gehe, erzähle ich Ihnen das auch. Also das ist etwas, wo, was uns wirklich sehr stark umtreibt und wo auch dringend was passieren muss. Da brauche ich nicht mehr Regeln, da braucht man nur mal ein bisschen klare Kante bei den Gerichten.
1: Ja, das weiß ich gar nicht, aber das ist natürlich eindeutig die Ergänzung zu, zu Webfehler 5, Handlung und Haftung. Und äh, da ist natürlich dann auch die Frage, das machen ja die Gerichte nicht absichtlich. Äh, sondern so wie wir heute strukturiert sind in unserem Rechtsstaat, ist es halt möglich, dass wenn ich eine exzellente rechtsanwaltschaftliche Vertretung habe und alle Register ziehe, solche Sachen wunderbar in die Länge bringen muss. Und äh, das muss ich dann entgegen eins rufen an mehr regeln, das müsste ich eindeutig im Gesetz regeln, dass es schlicht und einfach Fristen gibt, wo es passieren muss wo es Dinge gibt, die man nicht, äh, wo man weiß ich nicht, was, was sind so die klassischen Bayercard, um, weil das steht ja down in der Zeitung, über das Gerichtsverfahren abläuft, was hm. ist so das der klassische Trick der Verteidiger? Ein Tag vor dem nächsten Termin kommen zwei Lkws mit neuen Beweisanträgen äh, und Details, die man mal geschwind durchlesen soll. Nicht? Äh, die natürlich kein Mensch geschwind durchlesen kann, wenn man das seriös bearbeiten soll, und dann erzielt man das, äh, was man hat, oder? Volkswagen nehmen, äh, wenn Sie schon das äh, Beispiel sagen beim Herrn Winterkorn. Ja, äh, der ist jetzt schon das sechste Jahr todkrank und ist äh, gerichtsunfähig. Äh, so, mhm. ich denke, dass das so sein wird. Äh, mhm. Aber, das mir auch sehr leid. aber äh, ob das richtig ist, das weiß ich auch nicht. Da mhm. nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt noch ein positives Schlusswort von Ihnen. Herr Tüngler, ja. meine Gäste sollten uns immer mit einem kurzen Schlusssatz beglücken, der uns am Sonntag noch einfällt und wir dann auch jetzt schon mit Freude an das Gespräch zurückdenken. Mhm. Was geben Sie unseren Gästen, unseren Zuschauern und Zuhörern mit? Das Wochenende, Herr Tüngler.
0: Ich glaube, bin er da fest davon überzeugt, dass unser System, in dem wir uns bewegen, sicherlich äh, der Optimierung zugänglich ist. Aber dass wir viel stärker mal uns hinsetzen sollten und intensiver diskutieren, was haben wir eigentlich, eine Art Inventur machen. Und dann werden wir relativ schnell merken, dass unser System gar nicht so schlecht funktioniert. Wir machen uns auch an der Stelle deutlich schlechter, als äh, es wirklich funktioniert. Wir haben unsere schwarzen Schafe, da haben wir schon ein paar Namen genannt, die immer wieder ins Gedächtnis kommen. Aber es gibt so viele andere 18.000 Aktiengesellschaften da draußen, wo es gut läuft. Und deswegen, glaube ich, sollte jeder, und das ist vielleicht eine schöne Aufgabe für einen Sonntag, jeder mal drüber nachdenken, was ist so die letzten drei, vier Jahre? Was hat sich da entwickelt in den Gremien, in denen man sitzt? Hat sich was verändert? Hat die Rolle, ist die, 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 wo man im Koordinatensystem sich wiederfindet, hat sich das verändert? Und ist nicht wieder Zeit, mal darüber zu sprechen im Aufsichtsrat, mit dem Vorstand? Wo sind wir eigentlich? Wo haben wir uns hin entwickelt? Und müsste wir nicht das wieder mal ein bisschen adjustieren? Das ist ein schönes Thema für einen Sonntag. Es war jetzt kein kurzer
1: Satz. Wenn Sie erlauben, würde ich so zusammenfassen, sich selber zu fragen, in seinem Gremium ist man noch zukunftsfähig und ist man vor allen Dingen wandlungsfähig? Und dann hat man genügend Diskussionsstoff wahrscheinlich mit seinen Kolleginnen und Kollegen, um darüber zu sprechen. Super. Herr Tüngler, recht herzlichen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
0: Nein, ich sag danke. Vielen Dank, Herr Rutter.
1: Herzlichen Dank auch an unsere Zuschauer und Zuhörer, dass Sie heute dabei waren. Ergänzendes Lesefutter finden Sie, wie schon erwähnt, bei dsw-info.de oder schauen Sie auch auf ada.de, da sind auch wahnsinnig viele Informationen oder auf meine Homepage oder Directors Academy. Wenn Sie wollen, können Sie sich fort- und weiterbilden. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Ich wünsche Ihnen einen weiterhin guten Jahresstart und ein gutes 2024. Es geht weiter wie immer äh, am ersten Donnerstag im Februar. Das ist der 1. Februar zur gleichen Zeit um 17 Uhr. Diesmal mit Isabel Hartung zum Thema Digitale Transformation, alles kalter Kaffee. Was bedeutet das für den Aufsichtsrat? Super. Das war nicht der kalte Kaffee, sondern die digitale Transformation. Dankeschön, schönen Abend und bleiben Sie alle gesund. Danke, ciao.